0: 台国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是威霆，马上带大家关心今天九月十三号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听《台湾国际报》。各位应该有注意到，我不是原本负责礼拜一的主持人。这个礼拜开始会有主持人的更动和播报时间的改变。主持人倩宇因为有其他规划，所以之后不会再负责播报每日新闻，也因此有新增主持人。而之后将会有我固定负责礼拜一的新闻播报，还请您继续支持台湾国际报哦。今天的新闻将带您关注国际原能会总署总干事与伊朗原能会主席会谈获得进展。Epic 与苹果的诉讼案迎来了指标性的判决，以及去年可以被称为是环境倡议者最致命的一年，这到底是怎么一回事呢？更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注政治新闻，昨天在越南首都河内，日本和越南两国的国防部长签订了关于国防设备与技术转移的协议，日本开始可以把军事科技和装备卖给越南。根据半岛电视台报道，日本防卫大臣岸信夫和越南国防部长潘文江的会议刚好和中国外交部长王毅的参访重叠。王毅在会后承诺赠送越南三百万剂的 COVID-19 疫苗。日本和中国出访越南讨论的主轴都是南海的安全问题。中国和越南在南海长久以来都有争议，如同台湾，两国都主张南沙群岛和西沙群岛是自己的主权领土。中国提出所谓的九段线，主张这个南海都由中国管辖，也使得许多国家担心会影响自由航行。虽然争议一直存在，中国在今年通过的海警法加大了冲突和不安。这部法律授予中国海警使用武力，但并没有规定适用的范围或场合。日本和越南双方在会议后的声明都表示。遵守国际法，确保印太地区的自由航行非常重要。Japan Times 分析，这个说法是暗指日本和越南挥旗反对中国在南海的进犯行为。日本和中国在东海也有钓鱼台的领土争议，两国在中美对抗的情势下关系更加紧张。日本防卫大臣岸信夫表示。会晤除了讨论中国和南海问题，也有向越南国防部长潘文江强调台湾情势稳定的重要，也认为日本、越南两国可以在北韩核武问题、缅甸的政治问题协力合作。接着带您关注挪威国会大选。挪威的国会大选在台湾时间十三号展开。近几个月来的民调都指向现任的保守派总理索伯格不会成功连任，比较可能由工党的领袖斯托尔接任挪威总理，结束长达八年的保守派执政。财经时报分析，挪威大选中热烈交锋的议题是石油和气候政策。尤其是有关于未来挪威油气开发的政策。挪威国内的用电大多依赖水力发电，而且是世界上推动电动汽车最成功的国家之一。目前在挪威售出的新车有四分之三都是电动车。但同时，挪威也依赖出口化石燃料生存，是世界第三的天然气出口国，世界前十的石油出口国。为了因应气候变迁危机，达到全球减排的目标。挪威国内外的倡议团体建议，挪威应该跟上丹麦的脚步，承诺立即停止探勘新的油气开采点，追求尽早停止开采石油。挪威的朝野各党虽然都支持二零五零年前淘汰石油，但根据 Political 报道。最大的工党和保守党仍然重视石油产业在当下的重要性，认为石油的重要性自然仍然就会缩小。不过，随着 IPCC 公布专家报告以及气候灾难加强危机意识，像是绿党、社会主义左派党这些提出进步气候意见的政党也获得了更多的支持。由于工党很可能需要他们的支持才能成功阻隔，可以预见选举后的阻隔谈判应该会以石油的未来作为最争议的核心议题。接着带您关注伊朗核扩散问题。国际原子能总署总干事葛鲁西在昨天前往伊朗首都德黑兰，和伊朗新任的原子能组织负责人艾斯拉米进行会谈。这是葛鲁西在伊朗新任总统莱西任内第一次来到伊朗。双方达成共识，伊朗同意让国际原子能署维修核能厂房内的监控设备，换取国际原子能署理事暂时不对伊朗的违约谴责。路透社分析，这是朝向美伊谈判挽救伊朗核协议的一步迈进。俄罗斯在葛鲁西参访前发推文祝福谈判顺利。一向反对伊朗核协议的以色列则是表示不满，认为国际社会不应该再拖延对伊朗的制裁与施压。伊朗的核扩散问题一直是国际上棘手的安全问题。在2015年，多国联合和伊朗签订了核协议，让伊朗暂停又浓缩，配合国际原子能总署稽查，以换取各国解除制裁。不过，长久以来批评伊朗核协议的川普，在2018年单方退出协议，恢复对伊朗的严厉制裁，使得形势再度陷入不稳定。虽然其他参与伊朗核协议的国家尝试透过外交管道挽救。但伊朗经历了美国单方面的背信、受袭核子科学家被暗杀，以及国内的反西方情绪高涨。不停地增加又浓缩的程度，在最近达到 60%。与伊朗核协议中15年内不得超过 3.67% 的规定相去甚远。拜登政府上台后表示愿意努力让各方重返伊朗核协议，除了要面对伊朗信任的激进派政府的不信任，还需要面临以色列、沙乌地、阿拉伯等盟友的批评。虽然今天的协议提供了伊朗核扩散问题用外交解决的空间，但要恢复2015的协议，恐怕还有一段漫漫长路。接着带您关注科技相关新闻。游戏开发商 Epic Games 对苹果的诉讼案判决结果在台湾时间十二号出炉。这个案件具有指标性意义，因为会影响苹果应用城市商店的获利模式和采用相同模式的 Google。这场诉讼起因在 Epic 想要在自家非常热门的游戏《要塞英雄》置入第三方的支付方式。目的是要绕过苹果的城市内购，就可以不被苹果收取佣金。而苹果以违反契约规范为理由，在去年八月将游戏下架。随后 ，Epic 就对苹果提告，指控苹果的应用城市商店和城市内购是涉嫌垄断市场、伤害公平竞争的环境，向法院申请禁制令。主审的联邦法官罗杰斯表示，苹果占据了超过 55% 的市占率，从中获取高额获利，但仍然不足以显示苹果有垄断的行为。另一方面，对苹果寄出永久性的禁制令，限制苹果不能阻碍使用者得知有其他的付费方式，也间接让开发商在未来可以使用第三方的支付平台。但 Epic 在这场判决中并非大获全胜。仍然被判定违反契约，需要赔偿违约期间获利的 30%。给苹果，将近台币1亿元，并且苹果把 Epic 的开发者账号注销了。如今 Epic 想在应用城市内放置第三方的支付连接也已经不可能。主审法官认为这是 Epic 违约在先，苹果的处置合乎契约规范。The Verge 分析认为，这次的判决对 App Store 的获利模式可能造成重大的影响。苹果在美国一年就可以从应用城市中获利台币一千七百四十二亿元。未来如果这个判决在美国全国被实践，苹果的损失将难以计量。最后带您关注环境相关新闻，环境倡议非政府组织全球见证在最近发布报告，指出。2020年，全球总共有227位的环保倡议人士遭到杀害，是历史新高。全球见证称这些牺牲者为环保斗士，并且强调世界上有很多地方媒体自由被限制的情况下，数字很可能被低估了。报告指出，最多环保人士牺牲的国家依旧是哥伦比亚、墨西哥和菲律宾。BBC 报道，去年在南非家乡反对矿业开发的恩塔加西，就在自家的客厅遭人枪杀。而他的女儿表示，至今还没有任何人被起诉，并认为有人想不计一切代价让矿业开发继续进行。独立报则采访菲律宾的环保倡议者多西，他指出政府对少数民族的环保行动镇压力到加大，而且还把防疫规定当成镇压的武器。他表示封城就等于是对他们的查禁，声称政府用限聚令当作理由驱散阻挡矿坑开发的居民，并且阻碍街头示威。全球见证的执行长戴维斯投书 Political 社論《Political》社论，强调各国政府如果不加强规范、落实对环境的责任，要面临的后果不只是家剧的气候变迁，还包括人权的倒退。如果政府使用公权力介入不当的开发案，或许就不会有那么多倡议者需要独自面临巨大的压力，身陷在暴力的威胁之中了。以上节目内容皆由《The Taiwan Times》制播。大家对这周新闻有什么想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我。感谢您的收听，我是微婷，我们下次再见。